0: Good evening, Poryges. С вами вновь. Ваш старый бумер, Константин Кадавр. И я его ведущий Константин Кадавр. Так. Забыл совершенно что-то до кино. Давайте так. До кино 4 сполого у нас. Все. Тут пик стандартно. На этот раз я, конечно, не выбрал, что смотреть. У меня есть списочек тоже из старых добротных фильмов. Но. Ну, донатов пока нет на кино. И смотреть мы не будем больше, хтонь. Пока что, да. Будем с этим справляться, хтонь смотреть не будем. Купил я себе таблеточки, значит, чую, что таблеточки работают. Вот. Еще заметил такую небольшую <coughs> особенность. Мне кажется, что моя речь как будто поглаже стала вот в последнее время. Может быть, от того, что я медленнее и размереннее разговариваю, может, я просто вдруг по какой-то причине прокачался. А может, я не знаю, может быть, у меня вообще просто эффект плацебо, но как будто бы я опять купил свои по рецепту. Они, кстати, по рецепту. Я думал, что их просто так выдают. Нифига подобного. Я попытался купить их без рецепта, мне не дали. То есть даже обычные, успокоительные. Все-таки они рецептурные потому что там нужно, в общем, сделать копию, что-то там, ну, короче, мне пришлось туда-обратно съездить, потому что я забыл рецепт, и забрал сегодня машину отремонтированную, как обычно, ну, потыкали своими этими датчиками, хуятчиками, датчики ничего не показали, ничего не дали, все с машиной нормально, как обычно я езжу, она мне кажется, что хочет но суть в том, что Нужно обязательно на что-то жаловаться. Когда ты приезжаешь, на тебя даже смотрят как-то искоса когда спрашивают, с чем приехали. Ты такой, да просто так. На что жалуетесь? Да ни на что. И на тебя смотрят немножко криво. Типа, а нахуя ты приехал? Мне эта система конкретно не нравится. Ну, нет, чтобы, знаете, за деньги там перебрать что-нибудь. Но если у тебя нет никаких претензий, то уже не в первый раз ничего не найдется. Грубо говоря, ремонт понадобится, когда машина встанет. То есть, когда пиздос произойдет, когда нужно будет капиталку делать двигателю, когда загорится уже чек-энжин, тогда тебе скажут, где ты был неправ. что там перегазовывал, тормозил, маслами редко менял. А в процессе тебе никто ничего не скажет. Если работает, то как бы ну и хуй с ним. Вот, Поменял масло. Сказали, что развал схождения с моим стиранием летней резины не имеет смысла сейчас что-то делать, потому что обычно это делается во время перехода с резины на резину. То есть, либо с зимней на летнюю, либо с летней на зимнюю. И когда я буду менять на зимнюю, тогда они сделают обратно развал схождения. А сейчас это сделать не стоит. В общем, короче, я слил 5.500. Диагностику ДВС Диагностика ходовой И заодно диагностику Сделал этого Коробки передач Моей автоматической Ну потому что Я не знаю скручивали у меня пробег или нет Судя по годам может быть и нет Но в любом случае Если даже не скручивали То у меня уже 130 тысяч накатано И как бы что-то надо уже В общем менять Масло специальные в коробке передач, но сказали, что ничего нет, никаких проблем не наблюдается, все окей. Может быть, может быть, несмотря на то, как я вожу, несмотря на то, как я люблю тормозить и как я люблю старка- стартовать, соревнуюсь с каждым дедом на ладе Ларгус, все-таки мой двигатель нормально работает. Может, я ему даю как раз ту нагрузку, которая позволяет ему работать хорошо. В общем, проблем опять никаких не выявлено. Просто с автомобилем такое правило не, ломало, не сломалось, не лезь Ну вот это вот да, но я что-то слышу Но с другой стороны я слышу с момента покупки С момента покупки мне кажется, что он звучит не так Но мне не с чем сравнить Я не знаю, как он должен звучать, понимаете Поэтому это все, конечно, вилами по воде писано Все мои претензии Так что 5 я потратил Ну там замена масла, у них же купленное масло Фильтры и три вида диагностики. В общем, все нормально, хорошо, езжайте, будьте здрасте, спасибо, пишите письма мелким почерком, сказали мне. Это раз из моих новостей, да? Дальше что? Дальше ничего. Что-то хотел еще сказать и забыл. Надо делать все-таки как-то обосраться и сделать заезд. А Для тачки. Но что-то я ничего не делаю по этому поводу. Так и с организмами, как хомяк пишет, с автомобилями правило не сломалось, не лезть. Так и с организмами говорят, что ну невозможно ничего выяснить, пока у тебя что-то не заболело. Существуют, конечно, всякие, знаете, суперклиниками амбулаторные... Не амбулаторные, неправильное слово использую. Как называется? Когда ты ежегодно Диспансеризация, вот какая-то большая за большие суммы, и тебя все проверяют. Еще в Докторе Хаусе это фигурировало, когда ты там прям все тело твое проворачивают через центрифугу и проверяют, как оно работает. И в случае такого тестирования обязательно находятся какие-то болячки, но, как говорил Доктор Хаус, и вообще все с этими болячками ничего делать не стоит, если они тебя не беспокоят. Вот, может быть, конечно, если бы я 100 тысяч отдал, они бы перебрали весь мой автомобиль и сказали, какие-нибудь слабые места, как у меня механик-симулятор там в процентах. Но вот за а, тысяч, за 2000 в общем, ничего они такого не нашли. Костя, сбор на не лекции будем делать? Сори за повтор. Посмотрим, посмотрим. Чекап, up, check, check, check in. Костя, с финансовой точки зрения, насколько своя машина выгоднее такси? Ты в деревне, с тобой понятно. А если предположить, что ты живешь на окраине города? Невыгоднее. С финансовой точки зрения автомобиль не выгоднее, Я всегда это говорил. Автомобиль – это блажь. Автомобиль – это удобство. Это то, за что ты платишь. Это все равно, что спросить. Скажи, Константин, насколько iPhone в плане связи с людьми выгоднее, чем «Голубинная почта»? Да не насколько. Он просто удобнее, и ты платишь деньги за iPhone, чтобы общаться с другими людьми тебе было максимально комфортно. При помощи прекрасных экранов, камер, видеосвязей, GPS, связей по сотовым сетям. Также и здесь перемещаться гораздо дешевле абсолютно любым другим видом транспорта, и в том числе ходьбой. А... Автомобиль это дорого. Это ну, не то, чтобы дорого в зависимости от автомобиля. Это просто удобнее. Это повышает качество твоей жизни. То, на что ты мог потратить больше денег, ой, не больше денег, а больше времени, сил и нервов, ты решаешь при помощи своего автомобиля и остаешься чуть-чуть спокойнее. Есть, конечно, свои минусы. Из-за там, не включения поворотников, пробок и поломок машин, машины, машины, в непредсказуемое время, а в остальном машина это просто, это просто приятное перемещение в пространстве. Оно конечно дороже, чем любое такси, но плюсов у него для любого человека думаю в мире все равно больше и можно Варламову там плюнуть и растереть про разговоры о стоянии в пробках. В пробке сидеть в своей машине в миллиард раз комфортнее, чем в автобусе. Понимаете? Стоять в пробке в машине комфортнее, чем перемещаться в метро. Комфортнее, чем тем более перемещаться в автобусе. Просто комфорт. Понимаете, в пробке стоять и вот, ну, передеть в свою сидулку, слушать свою музыку, именно свою музыку, нюхать свой передеш и свои запахи, и запахи родных твоих людей или друзей, которых ты подвозишь, в миллиард раз приятнее, чем э, все то же самое, но с запахами незнакомых людей. Это раз. Удобство куда угодно поехать. Конечно, ты можешь вызвать такси. Но такси, когда приедет, и такси это будет чужая машина. Понимаете, это будет чужой стул, это как чужая постель, это как чужая кружка, из которой пить кофе. Вы на работу приносите все равно свою кружку. Вот вам скажут на работе, например, вы можете пить из обычной там, кружек, которые, например, моются. Давайте вот такой вот вам пример приведем. Вот вы на работе, и вы можете бесплатно пить из кружек но многоразовых не одноразовых одноразовые конечно другое дело многоразовых кружек но которые ежедневно моются там, специальным мойщиком специальной там я не знаю посудомоечной машиной либо пользоваться своей кружкой но за свою кружку вам нужно в месяц за пользование своей кружкой платить 200 рублей не знаю как вы на это смотрите но мне почему-то кажется что абсолютное большинство людей работающих реально в офисе выберут свою кружку с доплатой за 200 рублей в месяц. Ни о каком удобстве здесь речи не идет, но это свое. И вот машина это свое личное перемещение. Нет там никакого таксиста. Садясь в свою машину, ты не боишься, что там будет какой-нибудь там со снюсом под губой, просто какой-нибудь отбитый. Даже не отбитый ты не можешь отвечать за то, как он водит машину. Одно дело попасть в аварию, когда ты сам полностью был за рулем и был виноват, и нести ответственность за свое вождение. Другое – получать травмы, как Стаса как просто, из-за того, как, как водит какой-то другой человек. Понимаете? вот И, естественно, ты переплачиваешь. Такси, конечно, дешевле. Ни, тут ни, никак не посчитай. То есть, понимаешь, мало того, что ты машину сразу покупаешь за большое количество денег, но даже если мы отметим изначальную покупку автомобиля за большие деньги, предположим, что у нас есть только пользование автомобилем, с бензином и таксомотор все равно выйдет дороже. Я почти уверен, что выйдет дороже все равно автомобиль. Я, конечно, не считал, конечно, кажется, что бензин стоит дешевле, но, например, там, что обязательно будет в пользовании автомобилем, даже если он тебе достался бесплатно, это ты заплатишь налог, даже на полоседан какой-нибудь вонючий, 4.000 в год или 2, я не помню сколько, нет, 2, 3 тысячи, 2 где-то, да? Пол седан, страховку, зимние шины, ну, смена шин туда и обратно, но ну, вы скажете нет, но все равно их надо время от времени менять. Замена масла и какой-то вот регулярный ремонт, который возникает. Все равно надобность, там разбилось лобовое стекло, как у меня, там еще что-то, царапинки заделать, пятое, десятое, мойка машины, в том числе даже собственноручные, это все равно там вставляешь купюрку, моешь. Мне кажется, все равно личный автомобиль выходит изрядно дороже, чем любое такси, но и ты платишь за это, потому что это своя личная повозка, проперженная тобой, поэтому как-то так. Маша пишет, ношу в, на работу свою кружку, потому что она ровно в два раза больше офисных. Вот-вот-вот, и каждый раз находится какой-то вот такой аргумент. Вот видите, в два раза больше офисных. В точности также с автомобилем. Ну, я предпочту свой кроссовер, потому что в нем больше места, чем в любом такси. Что я в свой кроссовер могу засунуть и своего ребенка, и даже тещу, и положить доски. А с такси ты такого не провернешь. То есть каждый раз поехать в Икею ты можешь сам, не заказывая ничего, не не тащая это на горбе, не вызывая специальное такси или не заказывая доставку. Иногда, может быть, в каких-то редких случаях, например, в Москве, в большом городе или в Питере, в больших миллионниках, может быть удобнее на такси и вот с доставками просто потому что ну доехать до края города в икею и затариться может быть реально комфортнее на метро купить там и заказать доставку которая через город тебе все это провезет и поднимет но все равно говорю в автомобиле ты платишь просто за личное удобство в точности так же как ты платишь как я уже говорю за чуть дороже смартфон чтобы получить те функции которые нужны но без которых ты легко можешь обойтись или ты можешь пользоваться телефоном гораздо дешевле, который будет тормозить или даже ну, выполнять те же самые функции, там WhatsApp и все остальное, но не такой кайф приносить. То есть всегда можно продешевить. И вот это вот автомобиль точности такой же. Ты просто достигая определенного уровня заработка, позволяешь себе личную же повозку. Дурак дураком, спонсор 2 месяца. Спасибо. Константин, если я спонсирую канал за 9 евро, то YouTube платит эти самые деньги с комиссией или как за рублевую подписку того же уровня. Она вроде дешевле. Честно говоря, не знаю. Понятия не имею. Мне не пишет. Мне пишет только окончательную сумму. И то в рублях. Я понятия не имею, кто из вас донатил 9 евро, а кто 149 рублей. Это вот я не знаю, к сожалению. Нужен стрим с подбором Литьяна Полосидан. Понятно. Тогда встречный вопрос: А стоит ли вот эти условные полчаса в дороге каждый день такой переплаты? Если есть деньги, то понятно, что стоит. А для нас среднего класса стоит. Все равно. Я не, так, не богатый человек, понимаете? Мне автомобиль помогли купить спонсоры. И я сам себе не могу позволить купить автомобиль. Ни новый, не поменять этот. Это все равно стоит того. Но это. Блять, стоит того. И даже не потому, что я в деревне. Не, ну, конечно, если ты совсем вот прям сидишь один и не любишь вообще никуда выезжать, выходить, да, то есть доказываешь себе, э, в Москве живешь в идеальных условиях, у тебя либо внизу супермаркет, либо тебе э, доставляют нормально курьеры, все по списку, э, и ты не особо любишь куда-то ездить по выходным, прям ездить, да, там поехать в в аквапарк, я хуево знаю, на какое-нибудь нашествие, хуевствие, еще что-то в этом роде, то тогда, наверное, возможно, и не стоит. То есть современный вот классический Поридж, к которому я обращался в самом начале своего стрима, наверное, классическому пориджу в условиях Москвы может и неудобно. Но вот если не в Москве, то уже становится удобнее. То уже становится переплата лучше, то уже вот добираться одно дело ты на работе, если вот устроился хорошо в Москве, да, там станции метро, вот, например, 5 минут тебе до метро, и потом от метро до работы тоже 5 минут. Или все, и ты нормально работаешь, или еще на удаленке, и как я уже сказал, продукты к тебе к вечеру привозят, никаких у тебя дач и другой активности, куда нужно поехать на автомобиле нет, тогда возможно удобнее. Но во всех остальных случаях, не Москва, все, становится удобнее, то есть любой транспорт, любое куда-то поехать, остановиться, даже а, с недостатком парковок, ты просто приезжаешь все равно ближе можешь остановиться, отойти там или подальше оставить автомобиль, просто доехать до города и потом ходить, и потом вернуться. То есть даже такой тупняк, смотри, у тебя есть самокат лепестрический, да? И вот таскаться с тяжелым самокатом, ты можешь на машине вот доехать вот у себя, от себя до центра города, оставить машину на платной парковке, пересесть на самокате, вот делать свои дела там на самокате, а потом опять вернуться, самокат бросить в машину, и доехать до своего дома. Даже так, сука, блядь, будет и то комфортнее и интереснее. Условные полчаса стоят переплаты. Стоят переплаты. Понимаешь, когда ты садишься в свою повозку, закрытую от дождя и снега, от ветра и от других людей, от других водителей. Это какой то совершенно машина. Это уровень комфорта. Забудьте про удобства Примите, наконец, от начала до конца, что 86% автомобиля, кайфа от него, это э, комфорт личного транспорта. Это ваша личная повозка. Которая может вот дает такие э, э, возможности, как хочу поехать в кинотеатр в час ночи. И вернуться живым хочу поехать ночью в супермаркет и купить себе какую-нибудь херню вот ну ездить на работу менять место работы не боясь что вдруг у тебя станет там совсем другая ветка метро или куда не ходят автобусы как-то ну типа я вообще не представляю. это при том что я не фанат автомобилей вот егор пишет костя тебе машины нужно продавать это при том что я не фанат автомобилей как таковых мне кажется что они ломки дать дорогие и все остальное и мне мой автомобиль не приносит кайфа там, по своему виду, да, там, по внутреннему салону. Но я сажусь, и вот этот вот неудобный салон, в котором у меня устает спина мгновенно. Вот вся эта нервотрепка. Вы же помните, как я отношусь к людям, которые не включают поворотники. Вот представьте себе, какой уровень комфорта дарит мне моя повозка, моя бричка, если, я, э, все, если она превышает все эти минусы с BMW-шниками, с не включателями поворотниками с хамством на дорогах с отсутствием проб... с отсутствием стоянок с пробками с постоянными тратами с бензином и со всем вот этим какой он отдает мне уровень комфорта что я хвалю кайф от управления это еще вот это это добавляется тем кто вообще если любит автомобиль да или если у него красивый автомобиль, или если вот кайф от управления у меня нет кайфа от управления у меня кайф от управления в игорах, а в жизни кайфа не испытываю, потому что это более стресс. А вот такой вопрос про авто. Ты за экономию или безопасность? Малолитражка, которая ест 5 литров с сомнительной безопасностью, или корабль, жрущий по 15 литров, который в 10 подушек и 2 метра капота? Естественно, жрущий танкер. Естественно, жрущий танкер. Экономия нет, не моё. То есть даже если у меня будет меньше денег, да, например, и будет не хватать, я буду лучше как-то рационализировать свои выезды, буду ездить реже, например, там, буду собирать список продуктов и раз в неделю выезжать, там, если у меня, например, я не знаю, подарили мне дорогой внедорожник, у которого там большие налоги, который жрет по 15 литров на 100 километров, я его очень плохо тяну, но вот мне подарили. Я буду на нем ездить, не поменяю его на малолитражку, если он будет действительно как э, такой же по безопасности, как автомобиль, в котором ехал Ефремов и врезался в газель, из которой абсолютно пьяный, бля, в доску нахуй обкумаренный и обгашенный э, всратый актер вышел, и у него даже нос не был разбит. Вот с такой безопасностью э, готов платить деньги, просто реже ездить, как-то экономить, да? Ну, чтобы реже выезжать. Но зато безопасно. Про кинотеатр прям в точку и круглосуточные супермаркеты. Абсурд. кинцо, Там в списке случайно нет тонкая красная линия. Да, что-то нет, он как бы у меня есть, но что-то в списке как бы купленных blu дисков у меня его нет. Один день поездил на маминой машине, потом сел в автобус, автобус это как ад. Да. Смотрел сериал Рим? Не, не смотрел. Дальше, как хипстерские представления о своем жилье. Конечно, снимать дешевле, но ты живешь в чужом доме и ты там на птичьих правах. Да. Но нет, у, я говорю, у, у Пориджевский стиль со съемом тоже есть прекрасные элементы. Одно дело дом, да, в котором тебе повезло с соседями. Повезло с соседями, потому что в доме тоже может не повести сосед, но повезло с соседями, и тогда ты тихо, и тогда тебе действительно кайфово. А если говорить про квартиры, то купить квартиру и обосраться с соседями, и потом ну, сложно перепродать, и потом опять покупать, да, то съемные хаты прям спасают. Ну, в современном мире хули, блядь, привязываться к одному месту. Живу в СПБ, с начала сентября обзавелся авто, всю жизнь до этого ходил пешком, плюс метро, ненавижу автобусы. И сука, какой же это кайф, пусть даже за 15к в месяц на бензин. Да, да, 15к в месяц и согласись, вот ты ездил да на общественном транспорте метро и пешком, то есть автобусы ты не попадал в пробку, и у тебя не было пробок, и все равно. И все равно вот это ты все что ты слушал музыку сидя в метро да вот дорогие полиджи студентики думаете э, в своих личных наушниках с шумом подавлением вы не представляете какой-то кайф сесть даже в свою плохо изолированную тачку и включить свое говно нормально не в наушниках понимаете с хуевой аудиосистема это твое говно блядь, твой ебучий подкаст то есть вот ты включил константина кадавра и никто не слышит Ты сидишь в пробке и слушаешь как константин кадавр заводит жигули и тебе похуй и не стыдно, понимаешь? И ты вместо 30 минут на дорогу тратишь полтора часа. Но полтора часа ты сидишь, блядь. Поставил тут кофе, который ты купил у себя в вонючем Старбаксе. Его цедишь потихонечку. Слушаешь, как кадавр тебе нормально, не прижимая твои ухи. Не гудит это метро ебучее. Никто на тебя не смотрит. Не надо глаза в пол. Не бояться, там, чтобы вдруг опять какой-нибудь хлопок произойдет. Еще что-нибудь в этом роде, понимаете? Как-то так. Хочу сидеть дома и не думать, что мою ласточку кто-то прямо сейчас царапает гвоздем. А это, кстати, вот все из-за отношений. Вот у меня товарищ есть, который очень э, трепетно относится к своему автомобилю. А я не трепетно отношусь к своему автомобилю. Ну, то есть, э, я нормально так, блядь, до щелчка доехать могу. Ну не другой машины, конечно, а так, просто вот там еду, там, и как бы до щелчка нормально, мне похуй. Ну, то есть, автомобиль, это э, для меня функциональный предмет, прежде всего. Раз. Во-вторых, я вот про то, что там не хлопать дверью, мне похуй вообще. Двери нужны для того, чтобы хлопать. что, блядь, хлопни, но закрой ее, нахуй, чтобы она не пиликова. Э, про грязные ботинки в автомобиле, это все хуйня. Мне кажется, да, с... э, что лучше мыть машину. Ну, то есть, блядь, завести ее, да, отдать профессионалам, они внутри ее почистят. Чем вот это, блядь, дрочевым заниматься, сам вот это чистить и смотреть на своих товарищей, которые, там, знаете, задели порожек грязными ногами и с не, к ним как-то плохо относиться. Вот. Меня это не вдохновляет. Лучше пускай они нормально морают, все что угодно делают. А... А я потом э, помою за 700 рублей. Раз в три. Я думал, буду там типа раз в месяц, если она не успевает умайдохиваться у меня за это. Я буду там раз в три месяца. Вот можно уже э, поехать и сдать машину на мойку. Ну, вот такую, которая внутри чистит. Вот. Поэтому, ну, поцарапают и поцарапают. Очень как бы. Ну, неприятно, но это вообще не драма для меня будет. Если мою машину поцарапают где-то, да, вот прям, но ну, это имеет в виду, гвоздем то я не буду такой, блядь, искать камеру, кто это сделал, бля, вот это все. Я такой, бля, обидно, ебать. Ну, хуй с ним. Уже 10 лет за рулем, но не перестаю радоваться, хотя у меня Largus. А вот такой вопрос про авто. Ты так, за... так, это я отвечал уже. 15к на Benz, это на Dodge Ram 3500 6,2 литра ездить надо. Не, ну это он так условно сказал. То же самое, наверное, к частным домам относится. Вот недавно доделались Батей Баню, и теперь прям жить можно за городом. Это пиздец, как круто. Никто не жужжит перфоратором, не ебется за спиной. Кайф. Да, но вот ты сейчас сказал про дома, тоже абсолютно правда. И я подумал, такой, может быть, это все-таки не всем. Может быть, это. Ну, потому что про дома это не всем. Может быть, автомобили это тоже не всем. То есть это не, не универ... мой ответ не универсален. Потому что, ну, с домом ебаное количество геморроя. Мне тоже нравится дом, да и я не хочу менять на квартиру, но типа минусов-то у дома ебаное количество. И денег он требует ебаное количество. Ой, сука, за живое. Три дня назад мне по капоту провели гвоздем, царапин до металла. Значит, надо красить, а цвет редкий, что пиздец. Боюсь даже узнавать цену, ведь парковался как человек. За что? А да хуй его знает. Я же вам рассказывал, блядь, как, меня, э, как мне на дверью вешали э, записки с тем, что меня сглазили, прокляли за то, что я курю в подъезде, а я в подъезде не курил. И то есть я вообще не курил. Но кто-то, блядь, настолько уверен был, что я, что решил меня блядь, проклясть за это. Костя, кого ты называешь пориджами? Пориджий. Мне не спокойно жить в частном доме. Хочется выйти и сесть на нервах, чистить свой дробовик. Тоже же можно делать, кстати, между прочим. Ничего не мешает тебе выйти на своем участке спокойно сесть и чистить дробовик. Никто не увидит, никто ничего не скажет. А если купить дом с нуля совсем готовым, он же не будет так беспокоить, как старый. Будет. Во-первых, будет. Во-вторых, Надо строить самому в идеале, конечно, да, потому что все хотят сэкономить. Вот Поэтому я и говорю, что это не универсальный способ, и я его не всем советую. И вот купить готовый дом, я говорю, что будет, даже если ты это сделаешь в Америке, во Франции, где угодно. Строители, они везде строители, это универсальные такие, понимаете, товарищи. Можно посмотреть Клан Сопрано, где даже Мафиози новый дом строили Умудрялись прямо вот по пристроительству У него там протекал кран Борьба с плесенью Это вот у них знаменитая борьба с плесенью В американских домах Просто хуево построенный Дом с самого начала Это Проблема может быть за Какие угодно деньги В Швеции, в Бельгии, где угодно Абсолютно Дом только для богатых, иначе боли или мазохизм. Ну, я не особенно богат, но... То есть, я как бы не особенно богат, но да, дом забирает очень много денег. Из всего, что я зарабатываю, он до пизды забирает денег. Вот сейчас заберет мне стоянка для автомобиля. Заберет дохуя. Ну и практически все, что я вот накапливал, я так или иначе тратил на дом. Ну, помимо вот меня там консольщики покупал себе, жене там пару сувейных машинок, а так в целом все. Жрет дом. Дом жрёт. Ну, то есть, понятно, мы хорошо едим, одежду покупаем, но в целом жрет дом. Крыша 400, минус хуяк. Сколько уж я снёс зданий, 7 Камазов вывез мусора, 3 Камаза с крыши, когда разбирали забор, вот этот вот весь круговой забор вокруг участка, все вот это, это куча денег. Еще я сейчас потрачу, боюсь даже представить себе, но проблема в том, чтобы найти еще людей, которые это будут делать. Есть где-то сборник всех ваших разговоров про постройку дома, хочу в будущем построить? Нет, тут понимаешь, у меня только такие философские э, речи о том, э, как хотелось бы, чтобы он был построен, но технически я в этом не шарю. То есть я... Не хочу в это углубляться, пока мне нет необходимости самому строить дом, я не хочу в это углубляться, это последнее дело, но это очень сложно, я никак не могу решиться углубиться, прочитать, как мне нужно сделать себе заезд, я все еще хочу с вами это все обсудить с какими-то опытными людьми, потому что, ну, блядь, ебал я в рот. Какая будет стоянка плиты, столбы, крыши? Ну вот опять, да, это надо э, специально э, стрим расчехлять отдельный, где мы будем говорить на эту тему, где будут сидеть люди, которым это интересно. Можно было и в телеге это проводить. Можно, кстати, и провести в телеге такой стрим с разговорами об этом. э, Потому что там людей больше, чтобы вы писали там сообщения почаще. Я не знаю. Мне нужно рассказать свою ситуацию вам. Показать ее в фоточках, а вы мне уже будете говорить, что делать и как делать. Там, блядь, нюансы такие ебаные. Во-первых, перепад высот. Во-вторых, газовая труба, проходящая под землей на небольшой глубине. В-третьих, перспектива постройки дороги. То есть я могу закатать все в асфальт, выезд с дороги, по идее, да, к себе что-то сделать. Но, блядь, вот он, блядь, со дня на день должны строить дорогу. Ее вообще должны были уже в этом году построить дальше, чем у нас. Они ее остановили за 200 метров до нас. А должны были за 200 метров после нас. За 200 метров до нас построили. То есть, если я что-то на врачу настрою, то в следующем году придут и нахуй размотают все, что я настроил. По крайней мере, заезд, понимаете? И этот заезд должен быть э- э- э, через газовую трубу. По идее, у всех соседей, я смотрю, заезды есть и никого газовая труба не смущает. Но тем не менее, тем не менее. В метро можно читать, а не охуевать, чтобы в ДТП не попасть. Справедливо, справедливо. В Сопрано бойлер у него... Прорвало через полгода работы, хотя ему обещали, что 10 лет простоит, а он босс мафии, установщики, наверное, могли знать, кто он, но все равно наебали. Вот, 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 да, это, кстати, тоже показательный случай. Они точно знали, там все знают, кто он такой, все соседи, то есть все сопрано, его по телеку показывают и говорят, что он босс мафии, и строители приходят и ставят ему бойлер, который через полгода, и он ничего не делает, понимаете? Он ничего не делает. Его там на 20 долларов невозможно кинуть, Ну, если ты ставками занимаешься какими-нибудь или наркотики там продаешь, покупаешь. Но вот его строители наебали на бойлер, и там это никак не, не раскрывается. Он ничего не сделал с теми, кто его наебал на бойлер. Через полгода это, это очень плохой результат. Для любого бойлера в любых условиях это очень плохой. У него затопило весь подвал, там вещи, да, это было. Это, блядь, у главы нью-джерской мафии, блядь. Вы понимаете? Главу Нью-Джерской мафии. А ты кто? Вот я кто? Говно. Писинг пауза. Писить хочу. Кстати, кстати, тут написали Хава Нагила. Надо на 100 долларов, мне же больше 5000, надо какую-то новую, где я танцую, сделать заставку и поставить ее именно на 100, дол- 100 долларов и выше. И чтобы там было Хава Нагила, Хава Нагила, Хава Нагила, Хава Нагила. Так, было бы неплохо. Есть канал... Показательный случай «Босс мафии» из сериала. Это как из «Доктора Хаоса» брать советы по медицине. Чё не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Поставь, что на кино собрали. Так. Есть канал ⁇ «Стройхлам», там показывают богачей, которые просирают весь свой жизненный успех на сарай за городом. Абсолютно верно. И все строительные каналы, они вот так или иначе, которые смотрят на построенные уже вещи, они этому посвящены. И это крайне демотивирует, ребята. Вот хотите, ну, имеете какое-то, знаете, необоснованное желание купить или построить себе дом. Но хотите от этого желания избавиться. Пожалуйста, строительные каналы в Ютубе отобьют у вас всю хотелку. Абсолютно. Вот, например, каналы в противовес, вы скажете, может везде, так ничего подобного. Например, каналы, посвященные автоподбору, они работают с точностью да наоборот. У тебя есть какие-нибудь там миллион рублей, и ты думаешь, смогу ли я купить нормальную тачку? И они там показывают, как они за 300 тысяч нормальные живые тачки покупают, хорошие, прям на которых можно ездить. Они, конечно, их засирают, но такие показывают, что это реально за 300 тысяч вот можно подобрать там десятилетнюю, но что они подберут, и она будет ездить, и еще верой и правдой тебе три года служить. И ты такой, нихуя вдохновляешься, ну за миллион ты уж точно куплю. Со строительными каналами с точности до да наоборот. Ты думаешь, бля, у меня есть, бля, 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 у меня есть 10 миллионов, нахуй. Открываешь видос, там показывается. Сегодня мы показываем дом за 25 миллионов. Полное говно. Мы провели все тесты. В этом доме, нахуй, жить нельзя. Он развалится через 2 минуты. У него не работает ничто. А вот у наш друг, мой старый друг, миллионер Александр. Вот он предприниматель. У него Геленваген. У него все есть. И вот он решил построить себе дом. Мы сейчас вам расскажем, что вот эта технология, подставь любую, полное говно, по которой он построил себе дом, Канадское, деревянная кирпичное. полное дерьмо, ему построили полную хуйню, и стоит человек, который, блядь, Геленваген себе купил с виноватым видом, блядь, мой дом говно, блядь, мой дом говно, блядь, я потратил на него 25 миллионов, блядь, он говно ебаное, Ну, реально, если вы посмотрите, там, когда хозяев показывают, у них все время виноватые виды, пиздец такие. Вот они такие стоят. Типа, ебать ты лох, его все время так выставляют, ебать ты, и все ссылкой с улыбкой. Ну, вы же не обижайтесь там, типа, да, ну, мы же все понимаем, короче. Ну, вот, блядь, тут у вас плесень хуесень, блядь, тут сквозняки, тут, значит, у нас не та влажность, нихуя не держит тепло ваш дом, проверяют это, сверлят плотность бетона, ну, что, блядь. Какого у вас сказали марку? 400? Наебали, блядь, 50-ка только от силы. Никакой нахуй 400, шо вы, блядь. Мы, мы проверили, смотрите, плотность вашего бетона говна ебаная, блядь. Здравствуй, богатей, здоровья тебе, всей твоей семье всему стриму. Спасибо. Если что, он вообще не шутит. Примерно так и есть. Да? Да, ну вот я поэтому и строительные, а, вот которые по домам смотреть, просто сразу такой думаешь, я теперь такой, ну, смотрю на свой дом, да, и думаю, ну, я буду смотреть, строители будут делать вот это, вот это, да, буду как-то там, ну, если бы мне были деньги, я бы вот так вот посмотрел, то сделал. А потом смотришь туда и, и, говорится, там, даже если они что-то строят, вот мы, значит, блядь, потратил, вот дом за 15 миллионов, ты такой, мне такого никогда не будет. Вот в нем такое говно, тут говно, тут говно. Ты такой, ёб твою мать. То есть даже с 15 миллионами нихуя нельзя сделать нормально. А что уж говорить, когда у тебя на руках три. Такие вот дела. Так, пойдем по донатам. Блять, на чем мы остановились А, Во. Мой любимый выпуск с солистом Ума Турман, который реально состояние отдал за какую-то бабушкину усадьбу, где ничего не работает, выглядит как деревенское говно. Не видел такое. Но это же не только на стройхламе, это вообще все нормальные строители. Никогда там, знаете, кто-то показывает, как что-то легко сделать, а когда вот такие большие строители и рассказывают там как, ну, типа уровни там земского или еще там каких-то. Ну Вот у них они все там, говорят, и у них еще это байтовые все время заголовки, это «Дом за 20 миллионов, полное говно». Обзираем дом за 25 миллионов дерьмище баны в котором жить нельзя. А весь сделан из асбеста. Я подсел на ролики обзоры готовых домов, выставленных на продажу за миллионы долларов. Понятно, что там снимают все в лучшем свете, но большинство домов выглядит как мечта. Но это скорее рекламные какие-то, да? Дениси Хэ, 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Недавно увидел у тебя в телеге репост с Двача. Отпишись от него так же, как было с Пикабу. Ты говорил, э, как можешь съесть дурно пахнущее X, но на такое же дурно пахнущее Y это не распространяется. С Пикабу и Двачем то же самое. Сусь круг, кто не в своем инфополе. А, спасибо, Денисий. На самом деле я не подписан. И то, что ты увидел там репост, это случайное событие. Скорее всего, мне кто-то в личку это кинул в качестве повестки. И эта новость попала мне куда-то в струю, и я ее перерепостил. Я на 2 ч. не подписан. Я ни на что не подписан в Телеграме вообще. Телеграма для меня не источник информации и новостей. В Телеграме у меня подписки, я вам уже говорил, на 4 канала. Перечисляю, если вам вдруг кого-то интересно. Но помимо чатов, в которых мы с вами общаемся, 4 канала. Xbox скидки, PlayStation скидки, Nintendo скидки. Там просто постятся только скидки на Егоры. Это вот три из четырех. И четвертый это РУЧП, где показываются аварии и смертоубийства. Ну все, что снято на камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы. Вот и все, на что я подписан. Смотрю РУЧП для того, чтобы держать руку на пульсе дорожного движения. Чтобы знать, ну примерно, хотя бы как-то информационно быть готовым, откуда долбоеб выскочит. То есть это меня держит в тонусе, как автомобилиста. Я постоянно смотрю и проецирую реально свои воспоминания на дорожную ситуацию. То есть вот я еду и вижу, там стоит на перекрестке, да, где-нибудь там сбоку. Помня огромное количество дебильных аварий вот на РУЧП, я знаю и вот проезжаю мимо него на тормозе, знаю, что он может выскочить. Потому что такое реально. Костя в курице про Пориджи, который дедовскую хату заложил, чтобы снять особняк. Я только оттуда слово Поридж узнал. Не, Поридж это же, ну, посиди с моё в интернете. Именно поэтому ты тут меня и слушаешь, потому что я впереди планеты всей. То, что ты услышал один раз где-то, я уже, будучи старпером, и то знаю. Да-да-да, это какой-то заговор, такое чувство, что можно иметь нормальный уровень жизни и сервиса, только имея состояние, как у актеров всяких Илонов Масков. Undercover, хотелось бы вам напомнить, что нет, нет у вас никакой возможности. Есть только лотерея. Со строительством существует только лотерея. Хотелось бы тебе напомнить, undercover, что есть кто-то, кому строят замок, Вот. И этот замок перестраивают. На этот замок тратят миллиарды долларов, кому бы он ни принадлежал. И его перестраивают, потому что в нем завелась плесень. То есть выше человека на этой планете уже быть не может. Богаче этого человека на планете быть не может. И даже ему строят замок так, что через пару лет там заводится плесень. Нет у тебя никаких шансов, даже будучи Илоном Маском, то есть ты можешь построить, но ты должен точности так же искать, ебаться э, и подбирать себе строителей и проходить через весь этот стресс, точности так же, как человек с тремя миллионами рублей. Твои деньги ничего тебе не дают, как не дают владельцу замка у которого все перестраивают, потому что внутри там где-то какая-то влажность, какая-то плесень, блядь, даже за миллиарды не могут построить. О чем ты говоришь? Слушаю, короче, текущий подкаст, и оказалось, что я слушаю подкаст с отставанием в развитии на 10 минут. Все равно главная семья, которая будет смотреть кино. Понятно. Спасибо. велес сарсфилд 100 рублей приветствую здравствуйте и богатите константин а лекции про экзорцизм когда-нибудь отдельно выкладывались хорошего стрима что за лекция про экзорцизм если вы помните где она находится то киньте мне в личку в телеграме и я ее залью отдельно малинка 100 рублей спасибо маргатлан 50 рублей Константин, здравствуй. У меня появилась некоторая теория заговора по поводу тебя. Пожалуйста, прочитай дальнейший дальнейший текст и просто скажи, да или нет. Вы с Берварией хотите сделать коллаб и выпустить брендированное пиво? Спасибо за ответ. Вы с Берварией хотите сделать коллаб и выпустить брендированное пиво? Нет. Эстония, 100 рублей с покрытием комиссии. Тервис Яраха Тьелли, Константин. Ничего не знаю, прочитал, как увидел. Не смотрели ли вы выпуск господина Адувана Варламова про нас? Про Эстонию? Нет, не смотрел. Я крайне скептично отношусь к тому, что делает Варламов. Он, конечно, прекрасно, приятно разговаривает. Но в целом он, ну, я с ним не согласен. Я посмотрел то, что он говорил про Белгород. Я с ним не согласен. Не потому, что это Белград, а потому, что в Белграде я знаю, что и как. Поэтому я увидел, насколько этот человек далек от реальности. В прямом смысле этого слова. Ну, Когда он говорит, обращается к бабушкам, которые живут в старых домах, где капает вода сверху, и которым предлагают вместо их старых домов построить новые многоэтажки, и он их спрашивает... Вы же не хотите э, уезжать из своих старых домов? И бабка ему прямым текстом, который живет в этом доме, говорит, э, я хочу уехать из этого старья, в которого капает с потолка, что это старье. Он отходит, это все фигня. Главное это держаться за старую архитектуру, за вот эти памятники прошлого. Все, ну о чем говорит с этим человеком? Который топит за велодорожки, а сам ездит на такси. Или за общественный транспорт, а сам ездит на такси. С другой стороны, он может это говорить как знаете как есть какие-то радфеминистки или борцы за права, которые излишне активны, но таким образом они поднимают кипиш без надежды, того, что они добьются конкретно того, что говорят. Но со скидкой на их оголтелость они добьются все равно лучшего результата. Грубо говоря, Как вот в кино, знаете, в советском раньше было, когда ты вставляешь заведомо э, огромное количество непроходимых шуток и специально добавляешь непроходимые вещи, зная, что убрав вот эти непроходимые вещи, останется в итоге твоя изначальная задумка. Ну, если у тебя, например, в фильме есть три каких-то спорных шутки, то ты добавляешь еще семь, еще более спорных шуток и цензуру не проходят не твои три, а вот эти семь, которые совсем уж безумные, их вырезают, и твои три такие, ну, как э, какой-то компромисс оставляют. И ты в итоге получаешь то, что ты и так хотел получить. А 7 эти специально были добавлены, чтобы их э, вырезать сцены. Вот. И также э, с любой активной деятельностью, где угодно, э, привлекая внимание, например, к проблемам женщин э, и доводя их до уровня абсурда, да. Общественность говорит такая: «Ну, вы совсем безумны, мы не можем пойти на то, что вы вот э, 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 озвучиваете, это полный бред. Но так и быть, мы можем пойти на 5% от того, что вы озвучиваете. И вот эти 5% исходные, э, на которые пошло общество навстречу благодаря активности в 20 раз больше. То есть, если бы они сразу давили на эти 5%, то, соответственно, получили бы еще в 20 раз меньше от 5%, понимаете? То есть нужно изначально быть оголтелым и просить... Надо просить миллион, чтобы получить 10 тысяч. И может быть, может быть, Варламов, кидая свои претензии, которые для любого адекватного человека звучат как миллион, на самом деле добивается исходных 10 тысяч, которые уже идут на пользу, понимаете? Так я это вижу может быть но в целом как бы адекватно смотреть все его высеры выпады высказывания и воспринимать их всерьез но это ну, нужно быть альтернативно одаренным мне в ванную комнату делали столько стресса что еще долго связываться не хочу это были одни из лучших строителей по рекомендациям родственников но рекомендации честно говоря говно Вот, у меня тоже плохо сделали пол. Ну, он работает в итоге, ну, конечно, сделали плохо. Всю хуйню со строителями это на себе ощущаемый бы капитальный ремонт начали. Все знают. Вот кто-нибудь может из вас такие сказать? Охуенно, блядь, общался с... Нет, у меня есть. Охуенно получилось с крышниками. И охуенно получилось с заборниками. Вот. И я бы обратился еще к тем, кто мне делал забор и ворота. Для того, чтобы сделать навес. Но, к сожалению, там очередь, блядь, на год вперед. Понимаете? Вот. И это было везение. То есть это выигрыш в лотерею. Связаться было с такими, как, которые мне делали крышу, и с такими, как мне делали забор. Вот даже под забор у меня вот часть, которая стекает, мне делали фундамент. Вот фундамент уже делали для забора. Делали долбоебы и хуебесы. А забор делали уже хорошие люди. Понимаете, как-то так. Как страшно жить. Даже бабки не спасают. Ничего святого не осталось. Да. Машнящий вне сети. 300 рублей. Константин, здравствуйте. В прошлом стриме вы упомянули, что кто-то советовал посмотреть какой-то канал на ютубе. Не знаю точно, но возможно я один из тех людей. Советовал канал Сурен в надежде, что вы можете почерпнуть для себя идеи, сценарии, подачи и тематические не лекции. Понятно, да, я видел, но я в прошлый раз записал без контекста, просто написал Сурен. Я это видел и даже не подумал, что это такое. Вот сейчас я твой коммент запишу уже с контекстом, чтобы знать о чем речь. Мне делали ремонт под ключ, ну собственно ушли, оставив ключ в замке. Не очень пойму, ты типа, попасть не смог или тебя обворовали. Емкин, 111, 500 рублей на хэштег Audi. Спасибо, я же заливаю Audi. Йоу, 100 долларов, хэштег Audi, хэштег кино. Спасибо. Бустик, 50 рублей с покрытием комиссии. Что бы ты выбрал, если бы было только два варианта. Жить со страшненькой девушкой и получить за это 6000 рублей каждый месяц. Либо жить красивой и не получать ничего не дают секса о не дают секса обе например но на красивую ты можешь любоваться речь идет о сдаче жилплощади если что если обе не дают то конечно 6, 6 тысяч страшника что за бред нахуй любоваться любоваться это ну шляпа если обе не дают то нужно брать деньгами любоваться ты можешь в интернете любоваться можно в кино Что значит любоваться Ты как-то забываешь о том, что если тебе не дают, то ты любоваться будешь недолго. Она приведет своего ебаря, и ты будешь любоваться и слушать, как ее кто-то шпилит. И в, и в случае со страшники, по твоему мнению страшник, потому что объективно страшненьких не бывает, ты хотя бы будешь получать вместе с звуками трахания, будешь получать еще 6 тысяч рублей. А это, про между прочим, 6 тысяч рублей в месяц, это не хухры-мухры. Это целая игра на Nintendo Switch в месяц по full прайсу. Это будьте здрасте, это ты в год можешь целых 12 игр купить в Nintendo eShop. Это вам не шутки, блядь. Строить или делать ремонт, имея мало денег, не вариант. Имея много денег, тоже никаких гарантий. Брать уже готовый, тоже лотерея. Какой выход? Ну, самому прорабствовать, самому строить. Тут дело не в том, что ты можешь получить говно. Да, можешь получить, но за те же самые деньги сам ты построишь лучше. Если умеешь. Если можешь, если знаешь, как следить, если умеешь прорабствовать. 12 игр и еще можно любоваться страшненькой. Да, еще же ею можно любоваться, хоть она и страшненькая. Так что тут будьте здрасте. Или 3 игры на ПК. Почему 3 игры на ПК? А, и в месяц ты имеешь в виду 3 игры на ПК. Ну или новые игры тоже по full прайсу на NextGen. Не намного меньше, чем в e правильно? Александр, да, год назад был такой же вопрос и такой же ответ. Стабильность, признак мастерства. Да, я помню. Я просто такой подумал, неужели это тот же самый человек пишет? Бригада ушла, пишет Алекс, который говорит, что ключ под ключ ему сделали. Не догадавшись передать мне ключ, он буквально торчал в двери. Заметил через три дня. Благо, никто из соседей не догадался войти. Может быть, ничего интересного для себя не нашли. Получается, быть обманутым херово, а единственный выход стать тем, кто кидает на ремонты. Ну такой. Почему кидает на ремонты? Я имею в виду прорабствовать это не самому стать прорабом и наебывать, а самому себе делать, самому быть управляющим, следить за каждым этапом работы. Вот что я имею в виду. Ты меня неправильно по... Ты меня неправильно по... Ты меня неправильно по... Ты меня неправильно по... Будет кино ближе к расплате или тупой еще тупее? Еще расплата. Какая расплата? Не понимаю, о чем расплата. Ну все, дорогие друзья. Что-то сегодня опять короткий стрим получился. Чтобы стримы были дольше, нужно приносить добровольные пожертвования на сам подкаст. Или в межподкасте донатить, чтобы ваше настроение добавилось к полутора тысячам базового обеспеченного... Спонсорами. Спасибо большое спонсорам. Не забывайте спонсоры переподписываться ну, или поддерживать свою подписку. Что за колеса, когда вор пьет антидепрессант или успокоительные? Успокоительные. Вот что, с позором завершаем. С позором завершаем. С Беном Африком или тупая херня? Почему с Бена Африком? С я смотрел уже расплату. Почему вдруг мы должны ее смотреть? Кино сегодня? Да, сейчас кино будет. Сейчас я расчехлю, придумаю что-нибудь. Вообще, я думал, может быть, посмотреть вот этот с райном Рейнольдсом, где он играет персонажа игры. Может его посмотреть? С другой стороны, это новинка. И я не знаю, как к ней относятся товарищи друзья. Ну, в смысле, в стриминговой площадке. Это же новинка видеорынка. А фильм у меня есть. Так. иллюминацию мы уже смотрели. Свежий. Главный герой. Да, главный герой. Гоу-классику, а не хрень новую. Да я тоже думаю, ну, как классику или что-то вот такое есть английский пациент скороносная мелодрама с ральфом файнсом есть призрак и тьма с велом Килмером и я забыл как его зовут опять как хэнка пима зовут где они э, львов ловили это львов зовут призрак и тьма вот Хотелось бы, может, какую-нибудь старую классическую комедию, но я не знаю. Может быть, может быть, какого-нибудь Бонда посмотреть. Какого-нибудь Бонда, блядь. Бонд это тоже позитивно. Причем, может быть, знаете, Бонда с Пирсом бросна нам. Блядь. Комедию, ну какую комедию? Бонда с Пирсом Броснаном. А комедию какую? Сейчас распад смотрел, не, не смотрел. пам 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 Майкл Дуглас, да, Майкл Дуглас и Вел Килмера. Мы Миллер. Да, ну я ее смотрел недавно. Бонда с пирсом Броснаном. Посмотрите, как, какой у какой самая лучшая оценка. Ебаторику какой-нибудь. Один плюс один. Ты что гонишь, что ли? Ты что? Ты меня троллируешь, что ли? Алло! Золотой глаз. Шоколадный глаз. Голденная. Forever. Давай жесткую комедию. Ну, какую жесткую? Ну что значит жёсткая? Я бы тоже, если вы какую-нибудь из классических, которые я плохо помню, посоветовали бы комедию. Вот я бы посмотрел что-нибудь такое, знаете, Евротур или вот поездочка, когда за видеокассетой ездили, помните? Аватар, лжец-лжец. Ну, недавно смотрел тоже. Изгой, если хотите, кто не. Впасти безумие. Че вы несете вообще? Так, а как... Вы... Ну, так, стрим наш окончен. Вообще, стрим окончен. Новые парни Турбо. Не, это вообще не мой юмор. Евротур я смотрел недавно. Кролик Джорджа. Не, Бруно. Не... Бля, хуйта. вы что гоните, что ли? Дюплекс тоже недавно смотрел. Ну то есть не настолько он мне этот где-то натыкался по телеку на него. Комедия это в на найти что-нибудь стоящее. И то, что я еще не видел. ага. Мелла Гипсон. Пьяный мастер тоже недавно смотрел. Совершенно секретно с Велом Килмером. И это я тоже смотрел недавно, вы не поверите. Но это совсем... Это же пародийный, это прям, ну не, это прям не. Я не готов к уровням там голого пистолета, и совершенно секретно, и там молчание ветчины. Голтеда Бондарил. Папки, папки, сука, папки. С другой стороны, можно было какого-нибудь как, Крейговского э, Бонда посмотреть, ну блядь. Павлик, 400 рублей. You're amazing! Спасибо большое, Павлик, за э, суперстикер. Доброе утро Вьетнам! Смотреть фильм, где герой... Э, помню, что герой покончил... Э, актер покончил с собой. Ну, такое себе настроение. Что-нибудь всратое с Андамом Сэндлером на поиск лучшие фильмы и глянь какой первый фильм в списке да что там список шиндлера ой блять из шоушенка зеленая миля костя ты еще инвестициями занимаешься не, не, не нечего инвестировать Серые 50 рублей Гоу, любой фильм чарли кауфмана не джей молчаливый боб грейговский так скоро будет нахуй надо маску давно смотрел тоже недавно смотрел с Крейгом то Skyfall или Speaker. Спе... Ну, понятно, что Skyfall Спектр наш хули там делать. Не, ну что посмотрим. You're golden. Eye. Golden, eye. Prince golden eye. Ну-ка, лучшие комедии комедии 21 века есть такое лучшие комедии 21 века по версии журнала rolling stone ебать но ну нихуя у них конечно подбор блять победители шоу про собачек в петле девичник в вегасе Девичник в Вегасе это скарлетт ёбансон да нет Кристину. Нет, что-то непонятно, что. Идиократия. Идиократия. Хор... Вот хороший был бы мне сейчас под настроение идиократия, но я его недавно смотрел. Залечь на дно в Брюге. У них в списке, блядь, лучших комедий. Залечь на дно в Брюгге. Лучшие Бонды с Шоном Коннери. Не, ну это, блядь, погружаться в отсрал я не готов. Телеведущий легенда о Роне Бургунди. Кто, блядь, Рона Бургунди считает классной комедией? Пиздец. Позор. Лобстер. Что, лобстер это комедия? Серьезно, блядь? Лобстер комедия. В списке лучших комедий лобстер с Колином Фаррелом. Они что, конченые, что ли? Да Это, конечно, у них своеобразное представления о комедии. Любую комедию с Уиллом Ферреллом. Пиздец, блядь. Уилл Феррелл. Охуеть. Ладно, лучшие комедии посмотрим 20 века. Лучшие комедии в истории. Топ-100 по версии фильм про. Огни Большого Города. Эйс Вентура. Тупой, что Эйс Вентура, блядь. О, Оскар, Операция Джентльмен шоу, так, блядь, 12 стульев, Форест Гамп, в джазе Криминальное чтиво! Смешная комедия. Служебный роман, один дома, добро пожаловать, Энни хол Ну, так, блядь, пятый элемент, охуеть, комедия. Блэп. Так, давайте, а то я просто подумал, мы можем сидеть здесь, конечно. Давайте-ка перейдем, может быть, в телегу, потому что в аудиоформате это будет слушать нелицеприятно. Просто неприятно, нелицеприятно. Прощаюсь с вами, дорогие друзья. На разговорный приносите добровольные пожертвования к завтрашнему стриму и послезавтрашнему. И пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.